0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 13 de diciembre de 2016. Soy Karen Fernández. Ha regresado el programa Nelson Rauda. Hola. Aquí está Oscar Luna y Ricardo Baquerano. Hola, Hola Karen. Hola. ¿Qué, Qué tal? Bueno que están, ¿Cómo aquí están los tres. Bien, miren, ¿se acuerdan que durante la campaña presidencial estadounidense, incluso luego de que ganó Donald Trump, muchos de los analistas con los que conversábamos sobre qué impacto podría tener Donald Trump en la región, sugerían esto. Decían, hay que esperar a ver quiénes serán los eh, nominados por Trump ...para liderar el gabinete de gobierno y ahí podríamos hacernos una idea más exacta de cómo que él sea presidente va a afectar a la región. Bueno, ya en las últimas semanas hemos conocido eh, algunos de sus nombramientos y esta semana hemos conocido que Rex Tillerson va a ser eh, o ha sido nominado para ser secretario de Estado. ¿Quién es Tillerson? Bueno, es director de la empresa petrolera ExxonMobil y además es una persona muy cercana con Rusia y con el presidente ruso, Vladimir Putin. Pero también hemos conocido que el nominado para asumir la jefatura del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es un ex militar, militar en retiro más bien, John Kelly, el general John Kelly. ¿Y quién ha sido John Kelly y por qué podría impactar o cómo podría impactar su nombramiento a la región es un poco de lo que queremos poner sobre la mesa. Eh, John Kelly, hay que decir, fue uno de los impulsores de la Alianza para la Prosperidad, que es un acuerdo que compromete ayuda económica para los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Para qué se ha comprometido esa ayuda? En parte, bueno, para eh, poder enfrentar desde nuestros países las causas que provocan la emigración a Estados Unidos. Además, John Kelly, hay que decirlo, va a ocupar una posición clave para implement para implementar algunas de las propuestas de Trump, algunas de las propuestas más radicales sobre los migrantes latinoamericanos y de otras nacionalidades en Estados Unidos. A él le
2: tocaría el muro.
1: A él le tocaría ver lo del muro, pero también le tocaría ver lo de la deportación.
2: Mira, pero parece como... Eh, Acérquese el micrófono, hijo. Ya dos semanas ya... Vive, sí, ya. Se... Parece contraproducente, creo. O, o por lo menos no, no es tan coherente, porque si este tipo era un, uno de los que impulsó la Alianza para la Prosperidad, o sea que en teoría es un plan que está ayudando a eh, los países del Triángulo Norte. No tiene demasiado sentido que él dirija estas políticas anti-emigración que, que ha propuesto Trump y que han sido eje de su campaña, ¿o sí?
3: Bueno, lo que pasa es que este general ha dicho antes, y esto lo mencionó el Times, eh, los terroristas pueden entrar a Estados Unidos por la frontera sur y esto de inmediato lo relacionas con la construcción del sí, muro, sí. el Departamento de Seguridad Interna es como dice Karen el responsable de que eso se construya si es que se termina construyendo entonces el Times advertía eh, esto, decía vaya este señor se parece a Trump en sus ideas de que los inmigrantes son más una amenaza a la que hay que neutralizar que una fuerza que se puede aprovechar
1: Mira, y sobre algunos temas polémicos sobre los que Kelly se ha pronunciado por ejemplo, ha estado en contra de las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos que han protestado por las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo y él claramente ha adoptado una posición contraria a estas protestas y de hecho les ha quitado mérito a las denuncias que hacían estas organizaciones Bueno, pero eso se
3: entiende porque él era el, el señalado es decir, él como comandante del, del Comando Sur era el responsable de, de Guantánamo y entonces estos señalamientos, estos ataques eran contra él y entonces él salía a defenderse. No, yo encuentro en realidad más preocupantes otros nombramientos como el de Tillerson que mencionabas eh, y creo que causarán más controversia porque Tillerson y su compañía ExxonMobil se han beneficiado de acuerdos con la principal petrolera de Asia o con la petrolera estatal de Rusia eh, y eh, ExxonMobil criticó algunas eh, políticas del gobierno de Obama, como por ejemplo las sanciones contra Rusia cuando se anexaron Crimea, sí. la península de Crimea, porque alegaban, nos hicieron perder alrededor de mil millones de dólares en negocios que ya teníamos en, de explotación petrolera en, en esta zona.
1: Bueno, entonces así se va integrando el gabinete de Donald Trump.
3: Y, y a esto... Si sí, le agregamos que su vicepresidente es un negacionista del cambio climático. O, quiero ver, había otro nombramiento así muy controversial, ah, reciente también, el del nombramiento a cargo de la Agencia Ambiental Estadounidense. De, perdón, este también es negacionista del cambio climático. climático. Uh -huh. Ajá, entonces, son el vicepresidente el climático. Sí, y el encargado de la Agencia Ambiental son negacionistas del cambio climático. Nosotros deberíamos traer a alguien de cambio climático porque no es normal lo
4: que está pasando y creo que aquí la gente tampoco cree mucho ni siquiera sabe que es cambio climático, creo yo
1: y Es con un lo fenómeno latinoamericano y con, lo, con, no. lo, con la preocupación de que nuestros chinos? países son de los más vulnerables o sea, tenemos pocos recursos, tenemos pocas capacidades para enfrentar los efectos de la vulnerabilidad climática Bueno Solamente.
4: Solamente. Saludos a los aliancistas y a los del Tecla que Uf. van a jugar la final este fin de semana. El Tecla puede hacer un doblete porque creo que quedó campeón, quedó campeón en, en básquetbol. Así que qué chivo por el Santa Tecla.
1: Bueno, y si ustedes quieren participar en el programa, pueden llamarnos al 2209 2887 que es el número de la cabina, o nos pueden escribir a través de redes sociales en Facebook y en Twitter, y a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Cuando regresemos, va a estar aquí con nosotros Víctor Peña. Víctor va a hablar sobre un trabajo que ya está publicado en El Faro, sobre los habitantes de un caserío en Caluco, el caserío El Castaño, habitantes que en el mes de septiembre salieron de su comunidad por temor a amenazas que les habían hecho los pandilleros de la zona. Con eso regresamos. Víctor en el es Faro el Radio. alcalde de Caluco. No, Víctor Peña es el fotoperiodista del Faro.
3: Ah, magnífico.
1: Con el que vamos a conversar. Y
3: videastas
1: Ya regresamos. Rideasta. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Es tiempo de renacer, es tiempo de cosechar, los frutos de todo el año, hoy vamos a celebrar, bendición en la familia, demostrar todo el amor, no olvidarse de dar gracias.
4: Feliz Navidad te desea punto 105. Joven adulto.
7: Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
6: .105. Solo -so éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Carlos Osas, Carla Asensio, Fred Ramos. Víctor Peña, todos periodistas del Faro, han publicado un documental corto sobre los habitantes del caserío El Castaño del municipio de Caluco. En septiembre, los pobladores de este caserío, El Castaño, como lo decía, huyeron de sus casas por miedo a las pandillas. Los habitantes del Castaño fueron albergados por la alcaldía en una cancha y desalojados tan solo 19 días después. Este albergue, el de Caluco, se convirtió en el primer albergue para desplazados por la violencia de pandillas en El Salvador. Y para hablar sobre eso, como lo decíamos en introducción, aquí está Víctor Peña. Hola, Víctor.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Víctor, en la portada del Faro está publicado este documental corto, Caluco, el miedo queda. Y te quiero preguntar si podés contarnos un poco quiénes son los pobladores del castaño. ¿A qué se dedican y de cuántas personas estamos hablando?
0: Bueno, lo, los pobladores del Castaño son alrededor de 30 familias. Eh, estamos hablando de unas 50, 150 personas que habitan ahí, incluidos 100 adultos y 50 niños. Que el… bueno, en los primeros días de… si vamos a ver eh, en esta comunidad… Eh, a principio de septiembre se, registró, se registraron dos asesinatos Uno de una mujer que fue a principio de septiembre Y esta, esta comunidad ya estaba controlada por pandilleros del barrio 18 de, de eh, Sureños del barrio 18 Que prácticamente según testimonio de los habitantes de la zona Ya custodiaban con armas largas Se paseaban por las calles, por las quebradas por los sembradíos y por todas estas zonas que, que rodean al caserío y prácticamente habían puesto como control en las personas y pedían que los habitantes fueran colaboradores, que a través de los teléfonos celulares los habitantes avisaran a los pandilleros para que cuando llegaran los soldados, la policía, cuando hacían los patrullajes y en esto eh, uno de los pobladores se niega, a, a decirles que sí a los pandilleros que ya no quería colaborar con ellos que no estaba dispuesto a servir prácticamente de poste y ser cómplice de cierto modo esto entonces terminan eh, quitándole la vida el 13 de septiembre asesinan a este señor que se llama Francisco Cepeda y es el punto digamos donde se rompe o, o donde inicia toda esta historia porque Pero, y
1: justo ahí te voy a interrumpir porque tenemos un audio de, del trabajo de campo que ustedes hicieron donde un poblador narra esto un poco que ya también estabas exponiendo bueno y lo que pasó
4: mire que mataron la primera muchacha va y después de eso a los 13 días Mataron a mi papá. Y dijeron de que comenzaban con él, que era el propio cojones de la familia. Man. Y después de él, iban a terminar toda la
1: familia. sí hijos, hermanos y todo.
0: A mí, a mí me iban a matar eso, la gente. ¿Verdad? O sea que tenían planeado que iban a hacer una matazón ahí.
1: Víctor, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre los pobladores ya nos contabas un poco de por qué tuvieron que salir, cuáles fueron los antecedentes a, a este éxodo de la comunidad, pero ¿a qué se dedican? ¿y qué hace a los habitantes de este caserío tan vulnerables a las amenazas de las pandillas?
0: Bueno, empecemos viendo en el índice de desarrollo humano en qué lugar está situado Caluco, que es este municipio al que pertenece el caserío El Castaño El Caluco está situado En el puesto 182 Del Índice de Desarrollo Humano en El Salvador Según el Reporte de Naciones Unidas en 2009 uh -huh. Y El Castaño Que es un caserío del Cantón Plan de Amayo Pues Es muy vulnerable eh, No hay servicio de energía eléctrica En algunas zonas eh, El agua casi la tiene toda la comunidad Y pues lo que hace vulnerable a esta familia Creo que es estar rodeado de cerros Montañas, donde hay muchas quebradas También hay monte eh, La oscuridad ya pues Como hay escasa iluminación Por tendido eléctrico y todo esto La oscuridad también y eso Los hacía vulnerable a prácticamente Al control de las pandillas En esta zona eh, Teníamos el testimonio de un habitante eh, Nosotros hicimos una visita una semana después de que cerraron el albergue, que ellos tuvieron que volver obligados, y ella se quedaba durmiendo en una casa que está cerca, en el casco urbano, digamos, del uh -huh. caserío, que está muy cercana al centro escolar, porque ella decía que su vivienda estaba ubicada entre milpas, entre, cerca de un muro de una montaña, y que a ella le daba miedo llegar a su casa, porque estaba muy alejada, entonces que que mejor se quedaba en el casco urbano para no arriesgarse mucho. Y nosotros corroboramos, y de hecho la vivienda está ubicada entre las siembras y los cultivos de maíz.
3: Víctor, en el, en el video aparece la alcaldesa de Caluco que dice esto. Eh, corrió el rumor de que podían matarlos a todos y esto provocó el éxodo. Ustedes determinaron pudieron determinar en el reporteo si esto de verdad fue solo un rumor o si había razones de peso para temer que la pandilla llegara a hacer una a cometer una masacre ahí
0: había había razones de peso porque como ya les decía que el 13 de septiembre asesinaron al señor Francisco Cepeda que es el padre de una de las entrevistadas en el en el video y resulta que durante el velorio el, el 14 le llegaron las amenazas a ellos donde le dijeron, los vamos a matar a todos porque no nos quieren colaborar. entonces
2: ¿Colaborar en qué?
0: Colaborar porque la pandilla lo que quería era tener a su servicio a la comunidad, que todos tuvieran un... Les pedía, les exigía tener saldo y tener un teléfono celular para avisarles a ellos cuando la policía hiciera sus operativos o o sus patrullajes en la, en la calle principal, para que de ellos tuvieran controlado al momento en que las autoridades llegaban a la zona. Ya. Porque ya los testimonios, como decía, eran de que ellos se paseaban por las calles con armas largas y tenían controlado todo el, el territorio. Entonces, Mira,
2: en, en el video hay un, un momento en que un policía les enseña a ustedes un acta eh, en el que después de desarrollar una reunión de la comunidad afectada, en el acta dice un habitante eh, ya, no ya no queremos volver a colaborar Con las pandillas Sino que ahora vamos a colaborar con la, con la policía Y eh, Ustedes detectaron entonces que, que Porque a veces se maneja esta Figura del colaborador de pandillas Como si fuera siempre un victimario Como si fuera una persona que está Voluntariamente colaborando con la pandilla En sus actividades delictivas Pero ustedes también han descubierto que muchas veces Cuando se encuentra un colaborador está coaccionado Por lo menos en este caso
0: pues sí, si sí, 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 el lugar, el caserío Es el único lugar donde te desarrollas Donde vivís Donde tus hijos se crían Gente que está eh, A expensas de lo que le pueda dar Su cultivo de, de, de maíz De frijoles, de todo lo que ahí hay No tenés un lugar No tenés recursos económicos para Decir, ah no voy a ser colaborador Porque tengo una casa ya en la ciudad O tengo un lugar Lo que pasa que no tienen otra manera de subsistir y una de las formas de subsistir es colaborando con el acecho que tienen.
1: Víctor, ¿y por qué los miembros de la comunidad antes de huir no, no recurren a la policía para que en vez de ir al albergue puedan quedarse en sus casas con la garantía de que la policía iba a estar pendiente de, de las familias?
0: Porque muchas veces no se les hacía caso porque la policía también tenía señalaba a la comunidad de que todos eran familiares, que todos estaban vinculados a la pandilla. Entonces, cuando alguien denunciaba, la gente decía, si denuncian y se dan cuenta, pues lo primero que van a hacer es venirnos a matar. Y, cuando la, gente, y la policía, como señalaba a la comunidad de, de ser parte de la pandilla porque colaboraba haciendo el poste, avisando a los pandilleros por cuando ellos hacían sus operativos, entonces, eh, creo que ahí estaba, ahí radicaba todo el problema.
1: Víctor, a ver, el albergue cerró 19 días después, estamos hablando de las primeras semanas de octubre. Las familias tuvieron que regresar a la comunidad, pero queda la pregunta si ahora que han vuelto pueden ir sintiéndose seguros a los cultivos, salir a trabajar, salir de la comunidad, ir a la escuela, dormir sin miedo a nuevos ataques de la pandilla de la zona.
0: Bueno, el albergue cerró 19 días, uh -huh. duró 19 días después que la, la alcaldía de Caluco lo, lo retomó en una cancha que está ahí en el municipio, pero estaba estipulado para un mes el, el albergue prácticamente, y según testimonio de la alcaldesa, que se pueden ver en el video también, donde ella dice que hubo presiones de la policía, no local, sino la policía externa, de, para cerrar ese albergue porque parecía que eso... Con la campaña del país seguro que tiene el gobierno también podría ser como una bofetada para el gobierno y que y que esto no no estaba correcto. Cuando pues. bueno, ¿se,
2: re se refiere a la policía externa se refiere al, a los mandos superiores.
0: Se refiere a mandos superiores nosotros. Más hablamos, allá
1: del puesto de Caluco me imagino. Claro
0: nosotros le cuestionamos esto al, al jefe de, la, de la delegación de Caluco. Y él lo, lo negó también, él decía que esas eran decisiones políticas, que la policía no podría interferir en decisiones políticas y que tuvo que haber sido un acuerdo de la alcaldesa con un ente más allá. Luego preguntamos al, al jefe de la delegación de Sonsonate, donde ellos dicen de que fueron decisiones de la alcaldesa, entonces uno se tira la bola al otro, entonces no no... Nadie acepta quién dio la orden al final.
1: Pero las familias regresaron, y entonces mi pregunta familia... también va un poco por si ahora las familias, los pobladores de la comunidad, si sienten confianza en la policía para garantizar y para asegurarlos.
3: Bueno, de hecho creo que podemos escuchar un audio que tenemos por ahí que, que puede ayudar a responder esta inquietud tuya, Karen.
0: Y algunos muchachos que les han dado orden que carguen sus cohetes. Pero eso es para protección de ellos mismos. Pues ellos, al verlos, como ellos los conocen, va. les van a soltar los cachuchazos. Y está bueno, pues, y, y, y por un lado está bueno eso. Les han dado la
5: oportunidad de que porten armas para que se puedan defender.
8: Como en comunidad, va, cuidándonos unos a los otros. Pues solo Tiene solo la gente que... La gente que, que le dio la autorización, la policía, la autorización que pueden defender.
0: Nosotros no le hemos autorizado a nadie portar armas de fuego, ¿verdad? Nosotros hemos empoderado en su comunidad, organizándolos. Nosotros no somos la institución para autorizar armas de fuego.
3: Bueno, escuchábamos a tres habitantes que hablan de que de, de una situación de autodefensa de la comunidad, eh, gestionando armas de fuego, portando armas de fuego para hacerle frente a la amenaza de las pandillas. Es evidente que no se sentían cómodos ni tranquilos cuando tuvieron que dejar el albergue y volver a sus casas, Víctor. Y tenemos a un oficial de policía que dice, la policía, no es cierto, no hemos autorizado que, que se armen. Pero, ¿qué es lo que ustedes recogieron? La, la gente, ¿cuán intranquila o cuán insegura se sentía a pesar del discurso oficial de las autoridades de que no, ya pueden volver, ya se controla la situación? De hecho, hasta hace una semana había cerca de 40 capturas de, de supuestos pandilleros de esa zona.
0: Bueno, volvamos. Eh, cuando yo decía que regresamos una semana después del desalojo, donde una de las habitantes dice que ella tenía miedo a llegar a su casa, pese a que la policía había montado un ejército de cinco policías para cinco kilómetros cuadrados, que comprende el caserío El Castaño. Entonces, si, lo, si calculamos, es un policía por kilómetro cuadrado. Algunos de los policías en la zona decían de que era ilógico eh, poder controlar algún acto de pandilleros que anduvieran en la zona, porque... Ellos sabían también que los pandilleros los estaban controlando a ellos y que cuando quisieran cometer algún delito iban a ver cuando la policía pasaba patrullando y a la espalda de ellos iban a actuar, porque creo que son muy pocos cinco agentes para controlar un territorio así, sobre todo si está rodeado de montaña, de bosque, de río, de quebrada, donde hay muchos caminos por donde, donde esconderse.
2: Puedan. Mira, ¿Y equipo tienen, o sea, patrullas o, o eh, vehículos?
0: Son, nosotros nunca vimos patrullas en la zona, vimos a cinco agentes caminando, o, o no a los cinco completos, sino dos, tres de repente.
2: Que suele ser una característica muy común, digamos, de territorios conflictivos. Yo pienso en San Pedro de Pirulopan, que es un territorio de estos municipios que tiene un casco urbano pequeño, un área rural muy grande y que la policía
0: no tiene patrullas. Claro, y es así como actuaban estos patrullas en, en Caluco, en esta zona.
1: Bueno, si ustedes quieren ver más sobre este trabajo que han hecho Carla Asensio, Víctor Peña y Fred Ramos, tienen que entrar a El ElFaro.net Es el trabajo que está en la portada del periódico Caluco, el miedo queda
0: solo, solo falta algo tal vez que señalar Porque cuando en esos 19 días que el albergue estuvo instalado en esta cancha Sabíamos que había mucha atención mediática, o sea, Caluco se volvió el centro del mundo, digamos, ante los medios de comunicación, porque eh, todos los días había alguien reportando, entonces veíamos visitas de los altos funcionarios, al menos el presidente nunca llegó, pero el viceministro de Educación, hasta el, la nueva dirigencia del partido Arena, estuvo en ese lugar, y… Cabe recalcar que después de que la familia fueron enviadas de nuevo a su lugar de origen, ya no han habido estas visitas, ¿verdad? Eh, misteriosamente ya no existen políticos comprometidos con las comunidades ya cuando vuelven a donde pertenecen, sino, sino cuando está encima todo el, el show mediático y todo esto.
1: Bueno, entonces los políticos se fueron, las familias volvieron y el miedo también volvió Continúa. a la comunidad.
0: El miedo sigue.
1: Bueno, gracias Víctor, ojalá que puedan entrar a el faro.net para ver este trabajo que han hecho estos tres periodistas del faro Gracias Víctor por acompañarnos, gracias a ustedes. nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en punto 105
7: esos luceros que nos sorprenden Esas noches de diciembre que nos conquistan Esos árboles prendidos de luces Ese nacimiento que nos roba la imaginación Todo es por ti ¡Feliz cumpleaños, niño Jesús! La Navidad está aquí En Punto 105 Si por
1: culpa de la película Tiburón Tienes miedo a bañarte en el mar tu ADN es joven adulto.
6: Punto 105. Solo -so 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 éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que si ustedes quieren participar en el programa, pueden hacerlo llamándonos al 2209-2887 o también nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de Twitter, El Faro Radio. Hoy en Bajo la Lupa queremos hablar con representantes de la Asociación Angelitos. ¿Por qué? Porque queremos conocer cuál es el reclamo que la Asociación Angelitos hace a la Asamblea Legislativa. Quiero presentar a Wilfredo Herrera, del equipo operativo de la Asociación, y también a a Margarita Rodríguez. Bienvenidos a los dos.
7: Muchas gracias eh, por abrirnos las puertas de este espacio para hablar sobre este tema, el tema de las personas con discapacidad. Muy pocos medios abren los espacios para hablar sobre un tema que muy poco se toca. Así que muchísimas gracias también. Saludos a la audiencia. Bueno,
1: Margarita, ya decía que el tema que vamos a tocar ahora tiene que ver con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad en El Salvador. Pero queremos saber quiénes están representados en la Asociación Angelitos y cuál es el origen de este grupo.
8: Bueno, buenas tardes Wilfredo. Eh, la Asociación Los Angelitos es, tiene un nombre muy largo, Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos con Discapacidad de El Salvador, que lo abreviamos Los Angelitos, nació en el año 2004, para ser más preciso, en noviembre. Eh, alrededor de 60 familias se reúnen en, en el Cantón Guarjila, eh, Chalatenango, la zona norte, y deciden a partir de ahí eh, organizarse para demandar, para exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos e hijas con discapacidad ante la ausencia de programas específicos ¿no? de atención a, a este tipo de población. Es ahí como nace y a partir de ahí pues eh, con el espíritu de exigir el cumplimiento de derechos.
1: Bueno, 12 años después, la asociación ha presentado a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad. Cuéntenos un poco sobre cuáles son las exigencias o cuál es el contenido central de este anteproyecto de
7: ley. Bueno, eh, la ley, hay que decirlo, es un anteproyecto de ley formulado por las organizaciones que participan en la mesa permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí participamos Los Angelitos y en conjunto con estas organizaciones se formula este anteproyecto de ley eh, que eh, hay que decirlo para hacer un recorrido, ¿verdad? Este, en el 2014, eh, con aprobación también eh, del CONAIPD, que es el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, se envía a casa presidencial. Ahí pasa un año, no hay mayores avances, y luego en el 3 de diciembre de 2015, las organizaciones eh, de la sociedad civil de personas con discapacidad deciden presentarlo ellos mismos a la Asamblea Legislativa, y, y ya tiene, este 3 de diciembre cumplió, eh, un año de estar ahí en la Asamblea Legislativa En la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad ¿Y por qué
1: no lo presentó el CONAIPD? ¿Por qué estuvo guardado, vamos a decir ¿O por qué el proyecto no avanzó en Casa Presidencial? Y siendo que el CONAIPD es una organización pública
8: Sí, o sea, en efecto, el CONAIPD es el organismo rector pero no es el organismo que tiene iniciativa de ley y para presentar ante la asamblea legislativa sí. un proyecto de ley.
1: Debe haber pasado por casa presidencial y o, ajá. o
8: puede ser también a través de, de diputados sí. que sí pueden también tener esa iniciativa de ley en el caso del CONAIPD no verdad ahí se trabajó por supuesto y luego se manda a casa presidencial porque presidencia sí tiene iniciativa de ley verdad pero como ustedes saben hay tantos temas en la agenda pública de este país que, que bueno, absorben la atención de ellos y, y relegan un poco los otros temas como el tema de discapacidad. ¿Y quién presentó entonces este, este, este tema?
7: Eh, bueno, eh, fueron las organizaciones con el apoyo también institucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ese día en conjunto eh, creo que hubieron tres grupos parlamentarios, eh, unos de sus diputados, entre ellos el FMLN, eh, Gana y, y, no sé, y Arena. Y Arena. Es, ellos tres dieron como su aval para que ingresara eh, este anteproyecto de ley para su estudio, respectivo estudio, verdad discusión eh, de, de este proyecto en la Asamblea Legislativa. Lo remitieron a la comisión esta que yo dije de familia, niñez.
2: ¿Cuál ¿no? es, el, cuál, digamos, ¿cuál es el, el, el estado? Porque si, si nos están diciendo que... Eh, las, las fracciones de ARENA, GANA y FMLN eh, dieron su apoyo, uno podría entender que con la lógica de la aritmética legislativa tiene el apoyo suficiente como para convertirse en ley eh, todo, eh, siempre y cuando haya un dictamen favorable. Entonces, ¿cuál es el estado de, 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 del,
8: del bueno, estudio? Bueno, eh, el punto es que mientras el proyecto de ley ¿verdad? ingresa a la comisión, o sea, sabemos que la comisión tiene también un listado enorme, para decirlo así, de proyectos de ley que tiene que aprobar. Eh, digamos, para encuadrarlo en este preciso momento, ustedes saben que se estaba tratando la ley de adopción. Sí. Entonces, las, las ¿cómo se llama? observaciones que hizo Capres desde eh, de marzo de este año, ellos estaban en esa discusión de, de esto y lo que sigue a continuación es la aprobación del proyecto de ley del adulto mayor, que ustedes también deberán haber escuchado, que eh, inclusive eh, Banda Piñato presentó también eh, un soporte para que esto se agilizara en la comisión. Posteriormente esperaríamos que siguiera nuestro proyecto de ley, pero también hay otras iniciativas que, que se han presentado en la misma comisión. Por ejemplo, Ghana presentó una iniciativa de ley para que se eh, quitara el pasaje a las personas con discapacidad. Entonces, esto tiene que entrar en una gran discusión, ¿verdad?, y análisis en la comisión y revisión, además, del proyecto de ley.
2: ¿Y, y, y por qué debería ser prioritaria esta ley para los diputados? Eh, porque sabemos, es decir, en toda comisión hay un montón de leyes y cada grupo de, de ciudadanos está pujando por sus diferentes intereses. ¿Por qué deberían de ponerle atención o deberían de poner este ese tema al tope de la agenda?
7: Bueno, hay que decir que la población con discapacidad ha sido por mucho tiempo una de las poblaciones más discriminadas, olvidadas y excluidas. Estamos hablando, bueno, en el último eh, encuesta que de 2015 arrojó que un 6.4% de la población tiene alguna, algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Además eh, hay una normativa internacional, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con, con Discapacidad de Naciones Unidas, eh, que obliga al Estado pues, a tener una legislación nacional armonizada con este convenio internacional, cosa que no ha hecho y ya han pasado eh, ocho, siete años, ocho desde años, ocho años desde la convención y el Estado tiene ese compromiso, lo cual no ha hecho. Ha sido entonces iniciativa de las mismas organizaciones que eh, han presentado este proyecto que sí está armonizado con eh, este nuevo enfoque eh, para eh, la persona con discapacidad.
3: Margarita, ¿y en qué consistiría esa armonización? Es decir, en eh, ¿cuáles son los los derechos ...de las personas con discapacidad que no está reconociendo el Estado salvadoreño... ...y que supondría la armonización con la Convención de Naciones Unidas.
7: Bueno, eh, El Salvador desde el año 2000... Para que entendamos
3: de qué estamos hablando, cuando ustedes hablan de discriminación...
7: Sí, eh, en El Salvador desde el año 2000 hay una ley, la ley eh, específica... ...que es la Ley de Equiparación de Oportunidades... Eh, no se ha cumplido, hay que decirlo, ¿verdad? Eh, pero eh, en esta ley hay muchos vacíos. Muy poco eh, se habla, por ejemplo, eh, lo más específico que era la contratación de personas con discapacidad, donde hasta había multas para las instituciones que no cumplían no ha pasado nada con la inclusión de la persona con discapacidad en el ámbito laboral. Entonces, cuando viene la Convención eh, de Naciones Unidas, eh, hay un cambio de paradigma y de enfoque para la persona con discapacidad, ya no sujeta de lástima, sino con un enfoque eh, de, de derechos. Entonces, la Convención abre más, eh, no estamos inventando, no, no se están inventando nuevos derechos para las personas con discapacidad, pero sí... Eh, en esta ley específica, la ley de inclusión de la que estamos hablando, el proyecto de, de ley de inclusión, si, por ejemplo, eh, se piden cuatro puntos, o en este caso cinco, ¿verdad, Will?, específicos eh, que se considera eh, que son importantes para crear esas condiciones para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la creación de un ente rector de las políticas públicas en el tema de discapacidad que sea independiente y autónomo eh, con la participación de sociedad civil y de gobierno. Perdón, Margarita, ¿eso no es lo que ya
1: debería de hacer el CONAIPD? ¿O sería una institución que reemplazaría sí. al CONAIPD? ¿O
3: lo que ya debería vigilar el Ministerio de Trabajo, que se cumplan
8: cuotas de contrataciones? Uh -huh. Bueno, el CONAIPD, cabal eh, como usted dice, ya existe. El problema con el CONAIPD es que existe por un decre decreto ejecutivo, el decreto 80 para ser preciso, este, y mientras exista como un decreto ejecutivo, ¿qué es lo que significa? Que cualquier presidente que llegue lo puede derogar, y en este momento tal vez no desaparecen las siglas, el CONAIPD, pero la esencia de esta institución puede ser modificada sustancialmente. Para poner el caso, en este momento el CONAIPD depende de casa presidencial, no tiene un presupuesto, sino una asignación presupuestaria que anda por los 300 mil y algo de dólares que para ser autónomo, digo, para implementar una política no es nada, ¿verdad? Solo en la planilla de pago se le va. Entonces, este este es el problema. Al ser una institución por decreto legislativo, entonces adquiere la categoría de autónoma con su propio presupuesto, su política, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que esa es la solución? Porque ya lo
3: mencionaban, a inicios de este siglo eh, ya tuvimos una nueva ley y el problema que señalan es que la ley simplemente no se cumplió, es decir, podemos tener otra ley y, ¿y qué garantía tendremos de que se cumpla.
7: Por eso, en la ley, en el anteproyecto de ley de inclusión que se encuentra en la Asamblea Legislativa, se contemplan otros puntos como eso, precisamente. Eh, ¿Lo del de organismo? Esto, lo de, lo de la creación de, del ente rector autónomo independiente, eh, pero también presupuestos específicos en las instituciones públicas para acciones de inclusión. Eh, se plantea también el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que eh, todavía en la en alguna legislación nacional, eh, pues es, hay, hay disposiciones eh, que derogar para que esto sea posible, ¿verdad?
3: ¿Qué son acciones de inclusión? Bueno, nos pueden explicar sí. en, en qué están pensando cuando hablan de acciones de inclusión. Vaya, porque uno va a la calle y dice, ¿cómo alguien que se movilice en silla de ruedas puede... Se movilizarse eh, eh, en, en su barrio, en su colonia o, o, o donde sea? ¿Puede utilizar el bus? No, no lo puede utilizar. Uh -huh. eh,
7: puede ir a la escuela. Pero, pero no
3: sé
8: en qué están pensando
7: ustedes cuando hablan escuela? de acciones de inclusión. No. <risa>
8: para habl cuando hablamos de acciones de inclusión, para ponerlo en corto, porque este es un tema muy amplio también. Es para ilustrarnos. Si uh -huh. Estamos hablando de la accesibilidad. Por ejemplo, accesibilidad a la información. ¿verdad? Accesibilidad a la comunicación Que una persona, por ejemplo, ciega Que entra a estas instalaciones eh, Haya, por ejemplo, dispositivos que le indiquen a él Por dónde se va a dirigir Porque de lo contrario quedaría ahí parado con su bastón Esperando a que una buena alma aparezca Y le diga por dónde, por dónde ir sí. Entonces esas son acciones de inclusión Lo que usted mencionó también La accesibilidad en los medios de transporte La accesibilidad arquitectónica etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, que cualquier persona en el pleno uso de su condición de dignidad, ¿verdad? Tenga acceso a todos los espacios de la vida social. Eso es, digamos, lo que buscamos con la inclusión. ¿No les da temor de que se apruebe una ley, se cree un nuevo
3: ente, una nueva institucionalidad? Sí. Y no suceda como, como sucede con la Corte de Cuentas, por ejemplo, que hay una institución ahí que si uno lee la Constitución de la República y la ley de la Corte de Cuentas, uno dice qué magnífica tarea la de esta institución, pero no sirve para nada.
7: Eh, sí, da, da temor realmente porque las leyes que hemos eh, tenido eh, no se han cumplido, eh, está la convención, tampoco se le, siempre cada año los 3 de mayo decimos eh, toda la deuda que hay con el cumplimiento de la convención, eh, pero sí que tener una ley de inclusión que esté armonizada eh, con este. Eh, con este nuevo enfoque hacia la persona con discapacidad de derechos humanos, también a las organizaciones de la sociedad civil, a la persona con discapacidad, le da la potestad de exigirle al Estado y a sus instituciones que cumpla con sus derechos, sobre todo, eh, porque ahorita la persona puede decir, bueno, yo quiero trabajar, yo quiero ir a la escuela, eh, pero no tiene todas esas condiciones para poder acceder a esos derechos y la ley eh, por lo menos eh, da eh, la potestad a la persona de exigir porque sí, en da una de las para exigir, para exigir y en el cinco, eh, en el punto 5 que estábamos también eh, se estaba exigiendo las sanciones para aquellas personas e instituciones que no cumplan los derechos de las personas con discapacidad.
3: ¿Alguno de los partidos políticos que tiene diputados se ha comprometido ya
8: con ustedes en esta materia? Bueno, nosotros hemos realizado un cabildeo con varios partidos políticos, con todas las fracciones partidarias. ¿Pero
3: hay alguno que haya asumido un compromiso con, todos, con esta propuesta? Todos, por lo menos
8: verbalmente, todos lo han asumido. Todos nos han dicho, sí, estamos de acuerdo, queremos esta ley, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero falta que verlo en lo concreto. Pero
7: no hay dictamen y no hay votación. Todavía no. Ni siquiera lo han empezado a estudiar. Así sí. que por eso tenemos esta campaña de voto por la inclusión para exigirle que in agilicen ese proceso de discusión eh, de la ley.
2: ¿Tiempo lleva ya entonces?
7: Eh, un año lleva ahí en la comisión.
2: Sin que haya pasado nada.
7: Sin que haya pasado nada. Bueno, gracias a Margarita
1: Rodríguez y a Wilfredo Herrera, ambos del equipo operativo de la Asociación Los Angelitos. Si alguien quiere saber más sobre la asociación y el trabajo que hacen, ¿cómo y dónde puede contactarlos?
7: Eh, bueno, eh, estamos ubicados en Urbanización Buenos Aires 4, Avenida Alvarado, casa número 8, y los teléfonos el 2226-7217. Perfecto. No sé si hay otro. Bueno, gracias a los dos, eh, Margarita Rodríguez
1: y Wilfredo Herrera del equipo operativo de la Asociación Los Angelitos. Y también eh, me estoy dando cuenta de que tienen una página en Facebook, así sí. es que si quieren saber más sobre este proyecto, también pueden buscarlos así en Facebook, Asociación Los Angelitos. Sí. Gracias, hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Es tiempo de renacer Es tiempo de cosechar Los frutos de todo el año Hoy vamos a celebrar bendiciones a la familia Demostrar todo el amor y darse de dar gracias Y dar siempre lo mejor
4: Feliz Navidad te desea punto .105 Joven Adulto
7: De pequeña viste Candy Candy. Tu ADN es joven adulto.
5: Si
7: me
1: buscas, tú a mí.
6: Punto 105. So -so Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Oscar Luna está de regreso para conducirnos en la contraportada.
4: Ah, pero yo no soy el invitado importante, sino que claro tenemos que no. desde México a Juan José Gómez, el guitarrista de Subtrío. ahora, fue guitarrista de Alejandra Guzmán, fue guitarrista de Natalia Jiménez de La Quinta Estación y ha sido guitarrista de un montón de grupos de jazz allá en México. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí.
4: El salvadoreño. ya
6: me van a, a sentir el hablado mexicano, pero yo llego el
1: lunes y ya tipo miércoles ya estoy salvadoreño otra vez. Vas a estar sí. diciendo chivo vos, pasando la pupusa.
6: No, exacto, exacto. Qué buena onda oírlos hablar así, ya siento que ya llegué. <risa>
4: es de los, ulti, de los pocos salvadoreños que se les perdona que tengan acento mexicano aquí en el no, país. No, y ¿sabes qué? Es
6: súper inconsciente, súper inconsciente. Llevo 11 años acá y no sé cómo fue.
4: Mira, Juan, pero y vos regresas a algo bien puntual aquí a El Salvador, lastimosamente, no a quedarte, pero a tratar de compartir lo que has aprendido en tus aventuras en México.
6: Sí, fíjate que esto surgió, eh, eh, bueno, voy a la segunda edición del Guitar Camp, que eh, están haciendo un sitio que se llama Music Camp, que está en Facebook, todo surgió porque... Yo estaba haciendo unas transmisiones en vivo, en mi página de Facebook, habían muchas preguntas. De... A mí me encanta compartir y todo no es un trasfondo de negocio. De hecho, he dado clases gratis ahí en, en El Salvador. Siempre posteo que voy a estar en tal lado, trato de que todo sea lo más accesible en las cosas que a mí me invitan. Y, y a mí me encanta que El, que el Salvador se haga conocer a colores. Yo siempre digo eso de que siempre, bueno, tenemos cierta fama de nuestro país, pero yo sé que podemos cambiar las cosas y, y cada vez personas estar como más preparadas en esta onda de la MU. de quejarnos que no hay escuelas, que no hay información y cuando llegue un músico internacional y haya un jam o un salvadoreño esté en otro país y se suba a tocar a algún lugar, tenga un buen nivel y nosotros poder dar a conocernos con un, como un buen nivel, o sea, como cuando decís un músico, no sé, cubano o, o mexicano o chileno o de Nueva York... También que digan un músico salvadoreño. Entonces, digo, eso es como mi, mi, mi opción de poder compartir
4: en esta segunda edición de Guitar. Juanjo, y si esta es la segunda edición, vos cuando diste la primera te fuiste con la impresión de que aquí hay nivel.
6: Es increíble, de hecho, por eso yo acepté estar en esta segunda edición, porque cuando a mí me invitaron, pues yo feliz. Y yo dije, bueno, a ver si llega gente, a ver si se llena, a ver, si, a ver qué pasa. Entonces, el cupo era de 12 y llegaron justamente 12 personas a compartir. Estuvo llena esta edición, ¿qué iba a pasar? Y más que, o sea, obviamente sí había buen nivel. Pero más que el nivel, yo vi de todas las edades, habito, creo que el menor tenía 17, Tocando blues increíble, que yo nunca lo hubiera conocido si no fuese por ese campo, por ejemplo, y habían chavos de todas las edades, y a lo que voy es que más que el nivel, las ganas, las ganas y la actitud, o sea, yo me fui súper recargado, por ejemplo, las, sesiones, las 8 o 9, y terminaban como a las 8 o 9 de la noche, o sea, todo el día pasábamos ahí tocando, hablando de diferentes temas, obviamente hay comidas, hay recesos, hay todo, y al final yo ya estaba muerto y los chavos seguían tocando y yo oía desde mi habitación que seguían como a las 12, 1 de la mañana, o sea, qué energía y qué buen feeling, actitud, ganas
3: de, de, de aprender y entonces eso me ha dejado súper motivado en realidad. Juan José, te saluda Ricardo Vaquerano. ¿Y en qué consiste en qué consiste un, un Guitar Camp? Porque acabas de mencionar que mientras vos estabas en tu habitación, aquellos seguían tocando. Entonces yo me lo imagino como una especie de taller, pero, pero lo puedes describir Exacto. en lo básico.
6: Claro, por supuesto. Mira, un Guitar Camp... Eh... Digo, nosotros estamos experimentando y no estamos como copiando un modelo o un diseño de, de otro camp que ya existe. Obviamente la idea también ya se hace. Steve Vai hace su camp en Las Vegas en enero y, y son en los hoteles de Las Vegas, etc. Pues nuestro camp del de Salvador es en Huayúa y bueno, lo que consiste en diferentes sesiones... Por ejemplo, yo le llamo el laboratorio de jazz, por ejemplo. Vemos algún estándar tradicional de jazz, algún tema clásico de jazz, lo analizamos, lo aprendemos a tocar, eh, o armonía implicada a la guitarra, conocemos de acordes eh, o de funk y aprendemos repertorio funk, industria y hablamos mm, de temas de autogestión de nuestros proyectos, um, blues y conocemos las raíces de blues, Pedales, y hablamos de pedales y de sonido, músico de sesión, todas estas son como nombres de sesiones que tenemos, digamos esta de músico de sesión, que es los músicos que acompañan artistas o graban discos, no sé, de todo un poco en realidad, se oye tal vez a veces un poco confuso, pero todo lo que está así con ganas de repetir y de hecho ya hay unos que fueron al primero que van a este segundo también.
1: Mira, y justamente Juan José, hablando de los asistentes, te quería preguntar quiénes pueden ir. Me imagino que algo tenés que saber de guitarra, pero tenés que pasar alguna prueba, quién te selecciona o cómo se seleccionan, porque ya nos decías que en el pasado hubo un cupo de 12 personas, entonces ¿Sí? me imagino que hay algún tipo de selección especial.
6: es que por lo menos nociones básicas de música y de guitarra es decir que sepas acordes por lo menos o que, o que toques canciones o algo así no hay un nivel ni hay un tiempo o, o, o que tengamos que cumplir ciertos requisitos muy específicos, no hay un examen de, de audición, no hay unas pruebas porque la verdad que mi, mi forma de pensar o mi filosofía que en la música no hay nivel todos podemos este, aprender casi cualquier cosa, es como cuando aprendemos a hablar y los niños a los cuatro años dicen una palabra que quizá pensemos que no sean para su edad, pero pues ya pueden comprender ciertas cosas Igual en la música, no, no estamos pidiendo así un nivel de armonía o de lectura, no es examen, no hay pruebas extrañas, nada pero sí que sepan acordes, que sepan tocar canciones o que ya hayan cierto tiempo y sobre todo que tengan ganas de compartir con todos.
4: Juanjo, ¿y qué tiene que hacer la gente para ir a este Guitar Camp?
6: Tenemos un sitio de Facebook que se llama Music Camp Oficial, oficial con doble F, como, como, más bien en inglés Music Camp Official. Y ahí pueden mandar un inbox y les mandan toda la información. De cualquier forma, este próximo lunes 19, hay una a las 11 de la mañana en Musicians Gear. Yo estoy invitando tanto a amigos de los medios como a todas las personas que tengan curiosidad de saber qué es el Guitar Camp. Se pueden dar una vuelta y ahí vamos a estar hablando de qué, de qué es el Guitar Camp. También van a ver personas que estuvieron en el Guitar Camp pasado para, no sé, que digan su experiencia y puedan hacerles preguntas también. Y en la noche, ese mismo día, 19, hay una sesión en Musician's Gear, es como... es a las 6 de la noche también, por si quieren darse una vuelta. Y digo, es un del camp el camp dura tres días. Algo muy importante también, hay una charla y una como eh, acercamiento al café, que Lechuza Café, de estos este, que están haciendo cosas increíbles con el café en Huayua, están como patrocinando, están regalando a todos los que vamos al, al campo, entonces el sábado, bueno la pasada, pero el martes sería esta vez, en la tarde noche, nos damos una vuelta Lechuza Café, nos explican acerca del tostado, de la elaboración del café, preparan ahí unos cafés para todos, y nos platican cosas, no sé, como convivencia y acercamiento al café también
3: ya tengo un pie ahí entonces eh, yo no sé nada de guitarra pero <ríe> eso del café me resulta interesante sí, conozco el café lechuza creo que está muy bien Y entonces sí. las generales son esas dura tres días, ¿a partir de cuándo?
6: lunes 26 salimos lunes 26 y regresamos miércoles 28, es 26, 27 y 28 sabes que ahora que decís que no sabes nada de música o de guitarra el camp pasado fue un señor que no tocaba en realidad sino que quería estar ahí y entonces fue, y, y digo pagó su, su, su parte, fue ahí y, y estuvo ahí y se fue como que encantadísimo de todo lo que eh, entonces bueno, es interesante eso también. ¿Y cuánto cuesta? El camp cuesta 120 dólares e incluye todo, eh, transporte, hospedaje, alimentación, material, eh, taller, todo, o sea, con 20 dólares están los tres días ahí.
3: Magnífico, muchas gracias Juan José. Bueno, gracias Juanjo y nos Ahora, estamos viendo. Gracias
6: a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y los esperamos el lunes ahí en la conferencia por si. Sí.
4: Ok, Cuídate.
1: Bueno, si quieren más información, entonces pueden entrar a la página de Facebook Music Camp Official con doble F. Tiene que ser en inglés, pero solo, ponga, so, solo pueden ponerlo así en el buscador de Facebook. Music Camp y ahí les va a aparecer la página.
3: Sí, qué interesante. Un festival de café al que se le agrega un poco de,
5: de, <risa> de, de guitarra.
3: Bueno, vamos a irnos
4: con algo de Subtrío, que es el grupo de Juanjo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pastelito Rauda. Y muchas gracias, Carlos Asensio. Y a todos los que estuvieron pendientes del programa nos escuchamos el jueves, esto es El Mago de Sucktrio